0: Boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso tradicional boletim já de fechamento do mercado dos grãos lá na Bolsa de Chicago. Destaque para a soja, que teve um fechamento negativo nesse início de semana, perdas entre 11 e um pouco mais de 12 pontos aí nos principais vencimentos. A gente quer entender como esse mercado tende a se comportar, aparentemente tem trabalhado dentro de um intervalo já pré-determinado há algum tempo e não consegue sair muito desse intervalo, mas nesse sobe e desce é, a, a formação dos preços vai acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por conta do dólar, a situação tá um pouco melhor. A gente vai conversar sobre todos esses fatores, todos esses fatos, agora com o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da terra, agronegócio, está lá em Rio Verde, Goiás. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Vamos entender primeiro essa queda de hoje, Enio. É, o mercado está perdendo fôlego? O que está que acontecendo aí? com esse mercado em Chicago em especial com a soja
1: não Alexandre eu não vejo desse jeito primeiro antes de mais nada né, é sempre um prazer estar aqui trocando ideia com vocês mas eu não vejo que ele está perdendo fôlego é, nós tivemos uma queda forte na sexta-feira né? agora nós tivemos mais uma queda hoje hoje Chicago chegou a treinar 27, 25 23 pontos de baixa nós estamos fechando com 11, 12 pontos quer dizer parte das perdas foram recompostas. E por que que isso aconteceu? Nós tivemos algumas turbulências, né? É, Pequim com, entregando notícias de, de, de casos de COVID, uma suposta nova variante em alguma determinada cidade da China. Xangai é, voltando, mas voltando com as certas restrições. Quer dizer, do lado, nós temos a segunda maior economia do mundo com alguns casos de covid ah, trazendo temor de lockdowns, lockdowns mais severos. Isso na, maior economia, na segunda maior economia do mundo. Quando eu olho para os Estados Unidos, as preocupações são até um pouco mais intensas. né? A inflação lá mostrando uma persistência muito forte e uma robustez contínua. Isso força uma, um discurso mais agressivo do Federal Reserve no que se tange a subir as taxas de juros para tentar conter a inflação. Jerome Powell... Fez um discurso mais duro na sexta-feira. Isso entende -se que o mundo vai crescer menos, né? Se eu tenho Estados Unidos com essa necessidade de subir taxa de juros e eu tenho a China com um caso de COVID, esses dois países pesam muito no crescimento mundial. Esses dois países juntos é quase a metade do PIB mundial. Então, aqui a gente tem que ter uma atenção muito, muito apurada. Outro ponto, Alexander é que algumas as universidades americanas algumas já estão querendo voltar a exigir, exigir aulas online e a grande maioria delas pedindo para os estudantes voltar a frequentar com máscara, Quer dizer o temor que, que o que Covid já tinha passado é, é que ele está voltando. Então essa incerteza nesse nesse nesses nessa segunda-feira tanto de casos na China quanto desses casos nos Estados Unidos mas a necessidade de a inflação fez com que todas uh, várias bolsas do mundo caíssem, né? Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq, uh, bolsas europeias, né? Depois do final do dia, como, como na soja, essas quedas foram se amenizando, mas isso pesou bastante. Reflexo disso, todo mundo corre para o Porto Seguro, que Porto Seguro é o dólar, né? A gente viu queda na, nos equities e nas, na, e nas commodities, e você viu o dólar subindo. No fim do dia, aqui no Brasil, se pagou mais pela soja, principalmente devido ao comportamento da moeda norte-americana.
0: Pois é. Agora, todos esse, esses fatores que fizeram o mercado mexer hoje, e principalmente relacionados a essa questão mais macro da economia, do, do financeiro, enfim, é, eles têm seu valor, mas um valor pontual. Porque o que conta mesmo, Enio, é o que vai acontecer com a safra americana. E daí o que vem pela frente precisa ser muito bem monitorado pelo produtor, certo?
1: Sim, você está correto pelo produtor e pelo mercado. Acabaram de sair os números de plantio nos Estados Unidos, né? No caso da soja, eles estão com 3% plantado, a semana passada era 1%, e agora a média dos últimos 5 anos é 5% plantado. Quer dizer, a soja dentro da normalidade, o milho um pouco atrasado, só é 7% plantado, a média de 50 seria 16%, 15%, uh, um pouco mais atrasado, mas é coisa que se, se recupera rapidamente se o clima ajudar. E, os, e o clima nos próximos sete dias mostram chuvas nos Estados Unidos. Logicamente, alguém vai falar que nós temos risco, pois as temperaturas poderão ser muito baixas nos Estados Unidos. E elas estão baixas e vão continuar baixas nos próximos dias. Mas no ato do plantio... O que mais preocupa o produtor norte-americano é a falta de umidade. E isso está sendo amenizado. Apesar das temperaturas frias, nós acreditamos que o produtor americano vai acelerar o plantio. Então, nos próximos sete dias nós podemos ter uma, uma velocidade mais intensa de plantio de soja nos Estados Unidos, que vai ser refletido nos números da próxima segunda-feira, quando o, né, o USDA apresentar o resultado de crop progress, desenvolvimento de safra deles lá. Então, nisso se tem uma certa tranquilidade. O que você não tem tranquilidade é realmente a alta da inflação nos Estados Unidos, até que ponto o Federal Reserve vai ser tolerante, vai poder, vai ser calmo nessa alta de juros, permissivo ou vai ser mais rígido. Pelo discurso, ele está falando que vai ser mais rígido. Bem mais rígido. Vamos ver se isso vai acontecer. E também acompanhar o que está acontecendo com Covid, tanto nos Estados Unidos como no, na China, porque caso as casos aumentem essas, e a gente voltar de novo a ter lockdowns, toda a cadeia logística está atrapalhada, aí você tem dificuldade de matéria-prima, dificuldade de entrega de produto acabado, isso vai trazer uma certa retração uh, no potencial de crescimento do mundo de novo e aí nós temos um certo problema. Se isso acontecer, o Federal Reserve não vai subir a taxa de juros tão fortemente assim. E aí eu estimulo de novo a, a alta das commodities, porque a commodity passa a ser uma proteção contra a inflação. Então, esses próximos 40, 50 dias, o produtor tem que ficar muito atento, tanto no, no plantio dos Estados Unidos, mas também nas questões de macroeconomia.
0: Boa. Ô oh, 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 Eni, você lembrou aí que, apesar da gente estar tá falando de altos e baixos, de altas e baixas é, da soja lá em Chicago, ela está respeitando um intervalo aí é, de preços, né? É, isso deve continuar, pela sua percepção? O que, que faria esses intervalos, tanto para baixo quanto para cima, serem rompidos aí, Eni?
1: É, nós estamos há muito tempo conversando, né, Alexandre? E há muito tempo nós, mesmo quando o mercado não estava estava uh, próximo de 16, a gente falava, oh, nós vamos ter um intervalo interessante de 16,50 até 17, 17, alguma coisa. E o meu mercado está respeitando esse número, né? Um suporte 16,50 bushels points e uma resistência 17,20, 17,30 bushels points. Acredito que isso vai persistir, sim, nos próximos dias, os próximos 7 dias, 10 dias, porque a gente tem uma certa previsibilidade de chuvas uh, nos Estados Unidos, você não tem nenhum grande cenário de seca drástica lá, então isso vai persistir. E o que, que pode romper esse suporte? Quer dizer, o preço vir perto de 16 dólares por bucho, e o que, que pode fazer os preços romper resistências, quebrar 17,50? Vai ser o desenvolvimento do plantio, mas o clima nos Estados Unidos. Se o mercado começar a enxergar, enxergar lá na frente, clima seco, temperaturas mais altas, você tem um potencial de quebrar, quebrar esses 17,50. Se você vê casos de COVID crescendo no mundo, você também pode ver muitos fãs virem comprarem commodities como proteção contra a inflação. E nós vamos ver eh, esses 17,50 serem quebrados. O mercado subir um pouco mais. Só que, Alexander, o inverso também é verdadeiro. Um plantinho indo bem. As projeções climáticas uh, com a certa insegurança, mas nada muito grave. E a gente tem uma certa acomodação nesses casos de COVID. Você tem um arrefecimento da moeda americana. Primeiro ponto é esse. E você vai ter o clima como principal fator. Se o clima for mais regular, menos ameaçador, é normal que Chicago rompa esse suporte de 16, 50 bushels points e se aproxime mais de 16. Esses 40, 50 dias, Alexandre, vão ser extremamente importantes para o produtor.
0: Muito bem. Então, é, olhando para o que aconteceu até agora, a gente tem aí uma soja dentro desse intervalo que você bem explicou, que vai ser rompido logo adiante, assim que a gente tiver uma definição melhor aí do que vem a ser a safra americana. É, no entanto, a gente tem um, digamos, um cenário é, acompanhável, é, sem grandes é, mudanças em Chicago, mas a gente teve um cenário bastante agressivo para o produtor quando a gente fala do dólar, certo Enio? O que que isso trouxe de consequência aí para as negociações, para a comercialização, para a precificação da soja aqui no Brasil?
1: Para a gente entender o futuro, é importante a gente voltar ao passado, né? Os maiores preços nos portos foram 210, 215 reais a, a saca, né? Quando o dólar estava 5,20, 5,25, 5,30, o Chicago tava um pouco mais baixo, mas o dólar estava nesses patamares. Nós vimos o dólar buscar 4,60, 4,61. E assistimos os preços cederem em reais. Agora, hoje, né, a gente teve uma alta forte do dólar na sexta-feira. Hoje nós já tivemos uma alta forte. Lembro que ele chegou perto de testar os 5 reais. Em alguns momentos do dia, ele foi negociado a 4,95. Agora ele fechou a 4,87, 4,88, né? Ele abaixa do, das máximas do dia, mas se você pegar nas últimas nos últimos, nos últimos duas sessões, o dólar subiu muito, mostrando essa insegurança do mundo quanto ao crescimento da China, quanto ao crescimento dos Estados Unidos. Quando China e Estados Unidos crescem menos, o mundo cresce menos. Então, isso trouxe de novo as oportunidades para o produtor vender soja nos portos a 200 reais.
0: Mesmo com o Chicago reais. em e queda... E você ter a chance
1: de vender a 200 reais, a R$10, é, R$ reais, reais, reais abaixo do máximo de preço do, do mercado no ano, são excelentes oportunidades. Então, agora o produtor tem que olhar com muita atenção e ir capturando esses momentos de valorização da soja. E no dia que tiver algumas grandes realizações, ele recuar e nós teremos, sim, é, muita volatilidade tanto também na norte americana quanto também em chicago um pelo clima outro pela tensão política né de novo nós vimos aí declarações de ministro do supremo tribunal federal é, colocando uma certa temperatura na política né e aí você tem a resposta do presidente bolsonaro você tem resposta de outros poderes na nossa visão, daqui até a eleição, isso vai se intensificar dia a dia, não vai amenizar. E caso nós estejamos corretos, nós vamos ver essa volatilidade da moeda norte-americana.
0: Achei interessante essa, essa sua fala de volta acima dos 200 reais nos portos, porque apesar da queda em Chicago, então, a retomada do dólar acabou compensando aí.
1: Isso. Ah, a queda de Chicago foi compensada pela alta do dólar. Ah, a gente tem que entender um, um ponto, né? São quatro fatores que pesam na prestação da soja. Chicago Premium, o basis, que são as despesas que a empresa a trading tem de pegar a sua soja e levar para o porto. E o, a margem da trade, tudo isso compõe o, o BASE, e o dólar. O dólar é o principal fator que pesa na precificação da soja. Toda vez que você vê uma alta forte no dólar, na grande maioria das vezes, essa alta compensa a queda desses outros três itens. Ele, o, o resultado dele é imediato na sua comercialização. Ele é, é, é injeção na veia do, na, na questão dos preços. Então, o dólar, na nossa visão, é o principal item de comercialização de soja, é o que ele precisa mais estar acompanhando. E aí nós temos um grande desafio, né, Alexandre? Se você... é difícil você tentar prever movimentos escargos, você tem que estudar muito, estar tá muito atento, dólar é praticamente impossível, porque como que você ia prever uma declaração dessa que o Barroso fez lá fora, como você vai, como você vai prever alguma declaração do presidente Bolsonaro ou do Lula numa entrevista ou numa campanha, como você vai prever alguma declaração de algum ente político forte, um, 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 um líder de um determinado setor estatal forte uh, em meio a essa, essa guerra de narrativas. Além do que, a gente tem que lembrar que o preço da moeda norte-americana é formado lá fora, Nós não formando o preço do dólar aqui no Brasil. A gente reage é ao que aconteceu lá fora. Você ainda tem declarações de Desses, desses, desses entes políticos lá fora também, isso é imprevisível isso é imprevisível é imponderável por isso é tão difícil o produtor acertar o preço máximo da cotação e agora ele está ele teve a oportunidade hoje de comercializar a soja 10, 12, 15 reais abaixo do maior preço do ano então sim não, o produtor não precisa se cobrar é, a perfeição ele tem que construir os seus preços paulatinamente. Se ele for cobrar a perfeição, ele nunca vai atingir o objetivo dele. Mas ele tá, tá, tem feito um bom trabalho, tem participado quando o mercado lhe oferta oportunidades, é só ver o volume que foi negociado na sexta, é só ver o volume que foi negociado hoje na parte da manhã, são bons volumes. Quer dizer, ele está, ele está atento está capturando oportunidade quando ela, quando ela aparece.
0: E essa soja acima dos 200, dá para considerar oportunidade hein? de negócio? Sim. Boa oportunidade de negócio?
1: Lógico que é uma oportunidade de negócio. Uh, como é que eu tenho segurança de te falar isso? Nós estamos no maior preço em dólar da história. Se você pegar Chicago, somar maior prêmio, nós nunca recebemos uh, o que nós estamos recebendo agora, em dólares. Então, o seu poder de compra é muito forte. Uhum. Você vende a soja, você tem um bom poder de compra contra vários ativos. Ah, mas o Mercedes já subiu mais. Você está falando num um ativo específico. Quando você olha globalmente, é, você, você vê que realmente a soja em dólares está tá, tá tendo um poder de troca muito forte. Isso é um ponto. segundo ponto é que nós flertamos hoje com cinco do, cinco reais por dólar, R$ sendo que o máximo chegou a 5,60. Então, assim, quando eu olho estruturalmente no, no, no decorrer de 2022, hoje foi um bom momento para quem precisava fazer caixa no curto prazo. Se você não, se o caixa no curto prazo não, não, lhe, não lhe é uma coisa que lhe preocupa, você pode ser mais ponderado nas vendas, porque, de novo, nós vamos ter muita volatilidade e aí é só capturar essas oportunidades. Agora, se você precisa de dinheiro de 10, 12 dias, uma semana, 15 dias, hoje foi um dia interessante, sim, para você se posicionar.
0: Oi, daqui a pouco começa a colheita do milho, milho de segunda safra. É, nesse momento, como estratégia, é melhor vender milho e guardar soja ou é melhor ir esvaziando o armazém para garantir aí o milho, a estocagem do milho?
1: É... Alexander, vou falar um negócio para você. Essa pergunta é extremamente delicada. Por quê? Tudo indica que nós teremos uma boa segunda safra no Brasil. Isso é... Tudo indica. Mas nós já estamos alguns dias sem chuva em grande parte do Cerrado. Ou seja, o sinal amarelo está aceso. Segundo ponto é Alexander, nós não sabemos o que a Ucrânia vai entregar de milho para a exportação, porque tem guerra. Nós não sabemos como vai, como vai ser essa safra na Ucrânia. Terceiro ponto interessante é que, respeitando os números divulgados pelo USDA, ele projeta que pela primeira vez na história a área de milho vai ser menor que a de soja. E aí eu já tenho outra preocupação. Por quê? Porque o caso... Os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo e é o mercado mais ativo de milho. Eu, 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 o mercado de milho dos Estados Unidos é extremamente ativo. E ele é o maior exportador do mundo. E nós nem... Nós estamos recém plantando a área dos Estados Unidos. Conforme eu te falei, 7% plantado. A gente nem... A gente estima o tamanho da área. Nós só vamos saber o tamanho da área, da área dos Estados Unidos daqui a um mês. 31 do 5 e o USDA divulga a área plantada nos Estados Unidos. E no Brasil, nós estamos com um grande, um grande sinal de alerta. Então, falei, do, falei dos Estados Unidos, falei do Brasil e falei da Ucrânia. Deixei de ir oposto, a Argentina por último, que é a quarta maior exportadora do mundo. A quarta maior exportadora de... Ah, desculpa. É a, quarta maior, é a terceira maior exportadora do mundo. Quando eu olho para a Argentina, nós tivemos uma quebra de safra lá. 5, 6 milhões de dólares, mas tivemos uma quebra de safra. Todos os grandes países exportadores de milho, os quatro maiores exportadores de milho, pela ordem, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia, todos têm um problema. Todos. E os estoques de milho e soja nos Estados Unidos não estão saudáveis. Então, você tem um risco aí dos preços do milho subirem ainda mais. É só você ter um pequeno problema na segunda safra no Brasil ou algum problema nos Estados Unidos. E nós estamos falando de milho a 8 dólares por bucho, flertando com 8 dólares por bucho. Tanto é que no fim do dia, o milho resistiu às quedas, caiu o trigo, caiu soja, milho fechou em alta. Então, é. assim, uh, as duas culturas têm potencial de alta, as duas culturas estão extremamente valorizadas e, 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 e eu acredito que quem precisa do milho o demandador físico do milho, perdeu uma grande oportunidade 10, 15 dias atrás, é. quando a gente viu o preço do milho ceder fortemente na B3, o dólar ceder fortemente, caso esse dólar volte a operar a 5 reais por dólar vai dar uma competitividade muito grande para a exportação brasileira no momento que o mundo tem insegurança de milho. Então eu teria muito cuidado se eu fosse um demandador de milho. Eu construiria, eu, eu não, eu não é, abriria, abriria mão de oportunidades de milho caindo de preço se ele construir seus estoques, porque pode ter um problema muito sério.
0: Boa, Enio. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho a dinâmica desse mercado. Volte sempre, Enio.
1: Alexandre, eu queria agradecer sua paciência. Hoje o nosso bate-papo foi um pouco mais tarde por questões é, profissionais nossas. E você foi bem paciente com a gente. Um grande abraço, uma fantástica semana. Que Deus ilumine a todos. Tchau, tchau.
0: Valeu, Enio. Você é parceiro nosso aqui. Um abraço para você. Até a próxima. Está um aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Vamos ver então como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, milho caindo, 12 pontos e meio, 17 dólares e 3 por bushel, julho 16,75, queda de 12,75, agosto 16,21 dólares por bushel, 11 pontos e meio, setembro 15 ,38 dólares por bushel, 12 pontos mais 75 de queda. Dia vermelho, portanto, para a soja lá em Chicago. Vamos ver o milho... Na contramão, o encerrando em alta, como bem lembrou o Enio aí, maio, 8 dólares por bushel, 7 pontos mais 25 de elevação. Para julho, 7 dólares e 98 por bushel, 9 de alta. Setembro, 7,51, alta de 6 dólares por bushel. Dezembro, 7 dólares e 34 por bushel, uma alta de 9 pontos e meio. E para finalizar, o trigo. Para julho, 10 dólares e 72 centos por bushel, Queda de 2 pontos mais 75, setembro 10,71, queda de 2 pontos, dezembro 10 dólares e por e 3,5 de baixa, e o março de 23, 10,63 dólares por baixo recuando 5,5 pontos. e meio. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.